0: Fala pessoal, tudo bem? Gunnar Von Herbert falando. Hoje na realidade é domingo, mas eu vou dar uma trabalhada, porque a gente tem uma turma lá, graças a Deus, todo final de semana tá lotado de turma lá na franquia. E eu quero dar um suporte pra eles legal. É... então eu vou dar uma trabalhada lá e no caminho eu preciso fazer algo porque eu tenho certeza que se não fizer no futuro eu vou me arrepender. Quando é, eu, eu lembro que na na, na high school, na, né, na no colegial lá dos Estados Unidos, que é aqui no Brasil não sei como é que fala. Você sabe é colegial? Tipo, sei lá, como falar high school aqui. Esqueci mesmo, sério mesmo Mas vamos lá Lá no high school, então Eu tive aula de francês E naquela época eu andava de skate Mas era uma professora da Bélgica Fantástica, baixinha e ela era técnica de basquete da, Das meninas E ela era muito boa Ela foi profissional Jogadora profissional de basquete da, da WNBA Mas depois, já mais velha ela começou a dar aula de, de francês e, e assim por diante. Essa professora, ela, poxa, foi alguém que marcou pra caramba. Ela sempre gostou muito de mim e do Marcos, que, era, que é meu amigo, e que a gente tinha aula junto, é, porque a gente era latino. Eu pegava muito fácil é, tudo da, da aula, que era, assim, um pouco raso, né, mas... Eu pegava fácil, sempre tirei nota máxima na turma, mas assim, num, eu na maioria das vezes estava desenhando ou um pro, comecei um projeto que eu tinha feito lá que eu queria escrever minhas memórias. As minhas memórias desde quando eu conseguia me lembrar até o momento, até então, tá? É, e eu fiz isso. Então praticamente todo o tempo que eu estava na, na aula de francês eu estava escrevendo as minhas memórias, tá? E ela via, olhava, sabia que eu tava fazendo, ela sabia que eu tinha feito minha tarefa já, então... Ela não era a professora assim que me empurrava pra... Pô, você pode falar... Eu até, poxa vida, se eu pudesse falar francês hoje seria maravilhoso. Eu entendo bastante, mas não consigo falar direito, não. E... É a mesma coisa com o italiano, eu consigo entender uma conversa praticamente inteira em italiano, só que eu não consigo falar. É, minha avó, uma avó minha, quando ela assistia aquela novela, acho que é Terra Nossa uma coisa assim, aqui na, na... muitos anos atrás, ela falava, puxa vida, eu entendo tudo de italiano. E ela achava que os caras estavam falando italiano mesmo, só que eles falavam assim, português, com o sotaque de brasileiro, e ela achava que, quando eles falavam tipo, não bon falava uma palavra no meio de um monte de que era português, ela achava que eles estavam falando em italiano mesmo, e ela ficava toda orgulhosa que ela entendia italiano <risos> mas não, eu, eu entendo mesmo italiano e francês eu consigo entender bastante é, mais assim, falar não mas eu, se eu tivesse prestado atenção mais, um pouco mais, me dedicado um pouco mais na aula de francês, provavelmente meu francês seria melhor hoje mas não é, é o fato é que eu comecei a dizer, eu comecei a escrever essas memórias e um dia eu vou voltar a fazer isso, né? eu quero realmente fazer isso, mas quando a gente veio dos Estados Unidos eu perdi tudo isso. Porque a gente perdeu tudo, né? E uma das coisas que mais me doem de eu ter perdido foi justamente esse caderno de memórias, que estava completo até então, né? Eu tinha terminado de escrever todas as minhas memórias até então. É... Acho que foi... Foi... Fora assim, é... histórias em quadrinhos, que era outra coisa que a gente desenhava nessa, nessa aula de francês. É, esse foi o meu primeiro projeto de escrita, escrita, que foi assim, puxa, cadernos, né, foi, acho que uns dois cadernos que eu fiz e, e que eu escrevi todas as minhas memórias, desde que eu me lembro até o momento, né. Bom, foi, foi bom que eu perdi, porque algumas coisas eu menti pra mim mesmo, naquela época sei lá por que razão, eu acho que eu precisava me contar uma história diferente daquilo que era a realidade e hoje eu entendo que a realidade faz parte da minha vida e que dentro disso eu, eu é, preciso aprender com o passado e para não repetir ele e tanto meu quanto dos meus antepassados então não não preciso fugir dele mais né? é uma coisa que eu estou curado já há tempo né? bom uh, então quando eu fizer novamente essas memórias que é um projeto eu quero refazê-las espero que eu tenha memória para isso é, eu pretendo reescrever as minhas memórias, né, passando por todas as casas que eu já morei, por as casas dos meus avós que eles se mudaram, os países que eu morei, os lugares que eu estive, tudo isso que eu quero colocar ano a ano, organizar para eu poder escrever o que é que eu me lembro daquele tempo, tá? eu achei importante, é um exercício gostoso, nostálgico, mas me ajuda a, eu sempre entendo que você precisa se conhecer, né? Você precisa saber quem você é E quanto mais você se conhece Mais pra frente você consegue ir Sem nenhum tipo de empecilho Barreira né? E assim por diante ah, Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque é, eu entendo Que se eu não falar sobre o que eu vou falar hoje Eu temo eu tema Que eu possa esquecer isso Talvez um dia E eu não quero esquecer né? Eu não quero mesmo, pelo contrário, eu quero ser lembrado sempre né? Ah Salomão, ele fala que vale mais a pena você ir num velório do que numa festa, que você aprende muito mais. E essa semana aconteceu uma coisa tristíssima, tristíssima pra mim e pra minha família, que um amigo que era praticamente irmão do meu pai, o Marquinhos, ele faleceu de Covid-19, pra, pra gente foi, obviamente, o caso mais próximo, então... Ele é alguém que a vida dele merece ser celebrada, e eu quero fazer esse podcast em memória dele, tá? Depois eu vou passar pro meu pai pra ele ouvir, é, mas essas são as minhas memórias do Marquinhos, e eu acho que é importante eu, eu colocar aquilo que eu me lembro dele, porque a vida dele não pode ser esquecida, ele não viveu em vão, pelo contrário, ele é uma pessoa fantástica, e eu acho que assim, as pessoas que mais me influenciaram a amar Jesus é, é, Principalmente desde cedo né? é, Minha mãe, meu pai, é, o meu avô João de Matos e o Marquinhos Ele então é o top 4 de pessoas que mais me influenciaram a amar Jesus Das pessoas que mais me ensinaram no, no dia a dia é, como amar Jesus né? Então a história do Marquinhos é o seguinte Ele... É, 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 de, ele morava em Praia Grande, ele era de Santos, né? Na região de Santos. Ah, eu não lembro, não sei direito qual história, mas meu pai conheceu a ele. Ele jovem, ele foi para o um Instituto de Springfield de Teologia lá no Paraguai. Ele se formou, se formou em Teologia já bem jovem lá no Paraguai. Aprendeu a falar espanhol. Ele falava castelhano, ele falava castelhano bem paraguaio. É, de, desde, desde muito cedo então depois ele foi missionário na Argentina e ele era um cara de pele escura moreno é, alto bem magro ah, com um nariz grande parecia de é, não um largo nariz mas é, tipo de tucano assim com, a, com aquela curva na frente né é, parecia muito é, ah, um, um, um muçulmano mesmo, né? O pessoal lá do Oriente Médio, só que negro, né? É... E... e ele, só para você, ele tinha um óculos bem fundo, só para você talvez conseguir visualizar como que ele era fisicamente, né? Apesar de ser magro, ele comia pra caramba, assim. Ele era famoso por raspar panela. Então, assim, ele chegava em qualquer lugar, ele, ele fazia prato de montanha. E todo mundo ficava surpreso como é que ele nunca engordou, nunca, nunca engordou. Ele sempre foi magro, magraço mesmo, só que comia pra caramba. E essa era uma das características que a gente sempre vai lembrar dele, tanto que o Marquinhos comia, né? Ele realmente comia muito mesmo, e sem vergonha. Ele nunca foi um cara de muita noção, assim, de. É, nunca foi nada polido. Ele sempre fazia. Ele, era, ele tinha uma, uma alma de uma criança, eterna. Então sempre, a gente tratava ele como criança, meu pai, e eu depois cresci, porque ele realmente ele agia como criança, e essa alma infantil dele é, é algo que hoje eu consigo é, apreciar ainda mais, sabe, dessa pureza de coração, e eu entendo que essa é uma das razões porque ele teve um relacionamento tão lindo com Deus, é que ele teve essa alma infantil que Deus ele pede da gente ter, né? Bom, o Marquinhos, caraca velho, que, que difícil, o Marquinhos quando meu pai foi pastor na planta de São Marcos, essas foram, são as minhas primeiras memórias, tá, meu pai trouxe o Marquinhos, o Alexandre e o Moisésinho, que eram três rapazes da praia grande, e ele trouxe ele pra planta de São Marcos pra ajudar ele nas missões da igreja, pra evangelizar, cuidar dos jovens, cara, era piasada, velho, era gente nova cara, e os três os três foram pastores depois os três o, o Alexandre e o, e o Moisésinho continuam sendo uma benção, os dois são pastores em São José dos Pinhais junto com o pastor Ivaldo Odoro é, da Assembleia de Deus lá, eles estão servindo a Deus e, mas eu me lembro desse tempo que eles eram é, o Moisésinho, ele era baixinho pra caramba engraçado demais ele é, né e muito engraçado, ele era conhecido como pipoca, porque é quando ele começava a pregar e pulava muito, né? E ele, pulou, não sei se como, como está agora, né? Mas na época ele era conhecido como pipoca, porque ele pulava muito mesmo, assim, na presença do Espírito Santo. E o, o, o Alexandre, cara, foi um cara que assim, ele já era mais novo e ele sempre me deu muita bola tipo, ele sempre todos os três, mas eu me, eu me lembro do Alexandre mais, que mais me dava atenção assim, de me levar a sério e eu mesmo tendo, sei lá 8, 9, 10 anos uh, ele ele sempre, sempre, sempre me deu muita atenção, me levou a sério me tratou muito bem, é uma coisa que eu nunca vou me esquecer, se você ouvir essa, essa é, esse podcast Alexandre, cara Obrigado, viu? Tem coisa que a gente faz que a gente não percebe, né? E eu tenho certeza que essa é uma delas, mas eu tenho certeza que você nunca parou de fazer coisas que fizesse as pessoas te admirar. O Marquinhos, pelo contrário, ele me atentava, né? Porque ele, eu, o Marquinhos é aquele crianção, cara. Ele era mais alto que todos. Ele, eu não sei se Marquinhos, sei lá, se ele tinha quase dois metros, mas para cima de 90 certeza que ele tinha. Mas ele me atentava, me atentava, me atentava, assim de irritar, de fazer criança chorar, assim, sabe? Eu e o meu irmão. E, mas não tinha como não gostar dele. Era tipo, ele... aí eu tratava ele como um dos meus amigos, né? Eu tipo, não tinha respeito por ele quando eu era criança, eu brincava, chutava ele também porque ele me chutava também era, era uma amizade de criança pra criança Só que ele era um adulto já E... Caramba E o Marquinhos, cara Quando ele pregava Cara, ele era uma das pessoas que eu mais, que eu mais lembro O meu pai e todo mundo assim Sempre, cara meu pai pregava e as pessoas falavam caramba, quanto conhecimento, pastor tem, quanto entendimento da bíblia, pastor tem. O pai sempre foi conhecido por entender realmente ter entendimento diferenciado da bíblia ele foi respeitado no seu meio por ser um, um bom, não necessariamente um teólogo acadêmico mas mais prático mesmo e que Deus usava sempre, né é, na, nas pregações e as pessoas sempre sentiram a presença de Deus Pai, mas era muito ensinador assim, sabe? É, Toda vez que meu pai chegava Numa igreja nova Eu lembro dele pregar Dos, ah, dos muros que foram reconstruídos por Neemias E cada um dos muros Eles tinham um significado E era uma maneira de preparar a igreja Para receber esse novo pastor Que era ele e, e, Muito sábio assim, nesse, nesse sentido E um dos caras que eu vi assim, Meu pai que tinha uma dificuldade enorme de reconhecer quem era bom, porque eu acho que o, a, a barra dele, o nível dele era muito alto para ele poder reconhecer que alguém era bom, mas alguém que ele falava que entendia de Bíblia, para bater de frente com ele, para eles discutirem, era o Marquinhos, né? E aí que o Marquinhos ele me, me influenciou para amar a Deus, cara porque ele e o meu pai eles ficavam discutindo sobre a Bíblia, debatendo sobre a Bíblia, assuntos teológicos. Ah, e a gente, meu pai morava nessa casa pastoral, e tinha a sala lá na frente e eles ficavam sentados no sofá conversando e abrindo a Bíblia e um provando para o outro o que, que era tal, tal, tal. E e aí eu ficava ouvindo. Só que no outro dia de manhã eu tinha aula, e em algum momento meu pai falava, Guna, vai dormir que você tem aula. E eu saía, me escondia atrás da parede, ficava sentado no chão, e ficava escutando os dois conversarem, de trás da parede, falando sobre a Bíblia. E eu aprendi a amar aquilo, aprendi a amar a Deus, porque eu via... O, a, a, a... Eu sempre falei que meu amor por Deus sempre foi lógico, apesar de Deus... É, ser algo que é superior à lógica para mim o meu amor a Deus ele ele sempre foi baseado na razão né porque eu entendo que a razão é uma das coisas mais divinas que Deus nos deu né o fato a gente poder pensar racionalizar então eu sempre fez muito sentido sempre Deus para mim muito sentido e através das conversas que o Marquinhos teve com meu pai foi foram uma das coisas que construíram Ajudaram a construir essa razão porque o pensamento lógico do Marquinhos sempre foi muito organizacional, assim como o meu é hoje, e desde criança, quando eu não sabia que eu era assim, eu me identificava com ele, e da maneira como ele explicava a Bíblia, ah gente, e o Marquinhos, ele se casou com a Labib, uma moça lá do interior do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eles foram ser missionários lá numa favela em Santos, e o Marquinhos tem um vídeo dele cara, do momento que ele contraiu a, a Covid, tinha um rapaz doente e ele tava na rua carregando tipo um carrinho de mão assim, um, é, um, uma caixa de som e um microfone, é tipo como se fosse aquelas malas de, de empurrar, sabe? É, e empurrando com uma mão e com o um microfone na outra, é, pregando, cara, pregando, pregando, pregando na rua para que as pessoas aceitassem a Jesus, que ele fazendo oração por elas. E chega uma hora que o rapaz pede um, um abraço dele. E ele vai e abraça o rapaz também. E nesse momento, Deus permitiu que ele contraísse o Covid. Ele, algum tempo depois. Foi diagnosticado, foi para o hospital, é, fez algum vídeo de lá falando que ele não levava muito a sério, ele era bem bolsonarista assim, e infelizmente ah, os apoiadores mais veementes do, do Bolsonaro eles tendem a ser negacionistas é, de vacinas, de doenças, eles acreditam que tudo é, uma, é um complô político. É, e e ele foi entubado, né, Como induzido. E infelizmente ele ele faleceu nessa semana. E pra gente foi foi muito triste, muito triste, muito triste. Eu tava na casa do meu pai com a Diliana. A Diliana ela tava correndo ela ia até o sofá, corria, meu pai, aí ficava correndo de um lado pro outro, assim, tava todo mundo risada, é, todo mundo. Poxa, bobo, porque a Dilena é uma gracinha, né? E ela é, tá assim, no momento de dar alegria pra gente, da família, aquela bebezinha aí. Caramba, cara, e a gente tava tão feliz, aí meu pai olhou no celular e colocou o celular no peito e falou: Ah, não. E aí a minha mãe já tipo me ficou desesperada, falou, o que aconteceu, o que aconteceu? E ele falou, o Marquinhos morreu, é. E, puxa, na hora a gente já recebeu um áudio do pai dele desesperado, cara, o Marquinhos ele era assim, um cara amado por todo mundo, conhecido por ser chato, por ser sarna, porque ele tinha essa alma de criança que pouca gente entendia, tinha poucos amigos, Justamente por isso também, meu pai era, talvez, o amigo dele, cara. Acho que dois dias antes de ele ficar em coma, meu pai teve conversa de mais de uma hora e meia com ele, conversando com ele. Eles eram amigos, amigos, amigos mesmo, sabe? Dos poucos amigos que meu pai tem, assim, que, é, poxa, meu pai tem, conhece todo mundo, né? Mas eu lembro, assim, pô, o Adoniran, amigo mais antigo dele, o Gunão, que é Gunnar também, né? É amigo do meu pai, de mais antigo. Aí tem o Marquinhos, o Moisésinho. É, e, assim, mas assim, não, eu sei que ele tem muitos amigos, mas é, não sei. Não, é, não, é, não são tantos que são próximos, porque é normal, né? Ninguém é, tem tantos amigos próximos assim, né? Se eu for falar os meus, talvez é, é, é men menos ainda, mais ou menos por aí também, né? E... Cara, que triste saber assim, sabe, que Covid tirou da gente alguém. É, isso prova mais do que nunca para mim que eu já sabia disso, mas que Deus é soberano e Ele que sabe todas as coisas e que a chuva ela cai pro, pro justo e pro ímpio. Ou seja, é, a, nós todos estamos, todos, todos, inclusive eu, não, todos nós estamos. É, a mercê da vida, né? Porque uh, se alguém pode ficar doente, não é questão de Deus livrar ou não. A doença está aí, se a gente se descuidar, a gente vai ficar doente também. Podemos morrer também. É... <risos> alguém pode sofrer um acidente, não é porque ele é cristão, porque ele ama Deus, que ele não pode sofrer um acidente. Deus não é menos Deus por conta disso. Não, eu, eu aprendi a lidar com a morte, com a tragédia. É, muito muito cedo, eu sempre aceitei muito bem isso, nunca tive esse tipo de revolta que algumas pessoas têm quando eles, ah, mas por que é que, né, se Deus leva alguém que é bom, esse dilema de Jó, né, por que, que o justo sofre? Eu aprendi desde cedo que o justo sofre se Deus permitir, é? E às vezes ele dá a volta como Jó, aqui na terra, às vezes não, às vezes a glória é no céu mesmo e tá tudo, tudo, tudo bem com isso, tá tudo bem com isso, porque a nossa esperança ela é muito maior do que essa vida simplesmente, né, nós vivemos para eternidade, então a morte para mim, principalmente quando se trata de um cristão, é algo que me dá tristeza, porque, por exemplo, Marquinhos, alguém que a gente ama, é, a gente fica muito triste pela Bíblia esposa dele, né, eles não tiveram filhos, mas a gente não sabe como que ela tá, assim, que tá todo mundo isolado, a gente espera que ela esteja bem... Provavelmente ela vai voltar a morar com os pais, a gente, a gente não sabe. Então, assim, tem tem coisas e consequências aparentemente ruins, né? Mas, no, no geral, eu sei que Marquinhos está com o Deus que ele tanto amou durante a vida dele, né que ele nunca deixou de pregar, né? Eu lembro de uma época que ele estava fazendo bastante coisa, assim. Eu tinha começado a abrir aberto minha empresa, ele veio me dar conselho de empreendedorismo. Aí eu vi que ele estava envolvido com um monte de coisas, tentando vender camiseta, tentando vender é, apartamento, envolvido com marketing multinível, até com pirâmide financeira. E eu falei, Marquinhos, um dia eu falei para ele, que ele via mandando propaganda disso aí. Eu falei, Marquinhos, para com isso, cara. Foca na igreja, mano. Foca na igreja. Você foi chamado para isso, cara. Ao mesmo tempo, eu me senti muito mal falando isso para ele, porque... Cara, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei como que é a gente amar a Deus. E você tem uma responsabilidade com a tua família de ter que pagar contas. E ele morava na favela, cara. O meu irmão, ele é pastor uma favela. E lá, é, não chega a ser favela, mas é um bairro muito pobre. E, e lá, às vezes, num final de semana, de sábado, e domingo, dá menos que 70 reais de de oferta, sabe, não dá para pagar o aluguel direito, gente, eu, eu, eu sei como que é o sofrimento de alguém que serve a Deus verdadeiramente, que não é esses pastores que abusam das, das ovelhas, que se alimentam delas, ao invés de alimentar elas, eu sei que os pastores verdadeiros, cara, que amam a Deus, eles sofrem isso, porque, cara, eu eu passei por esse dilema, sabe, de, puxa Deus, eu... como é que eu vou sobreviver, e Deus sempre cuidou de mim de uma maneira muito misericordiosa, mas eu sempre tive uma, uma, uma clareza de que Deus tem um propósito diferente comigo, não é porque ele tem esse propósito diferente comigo que eu não possa morrer também, não posso passar por necessidade, mas a maneira como Deus cuidou de mim, sempre eu sou muito agradecido porque ela é diferenciada, porque ele falou que seria diferenciada, em várias vezes, pelo menos duas oportunidades, Deus falou comigo a mesma coisa, a mesma coisa. Mas eu sei quanto de pastores fiéis e, e bons que sofrem servindo a Deus. Então, eu ao mesmo tempo que eu queria que o Marquinhos ele focasse na igreja, porque era para isso que ele nasceu. Eu me senti muito, muito culpado em falar para ele não fazer mais nenhum tipo outro tipo de negócio, porque ia tirar o foco dele, e desmoralizava ele, porque daí ele ficaria conhecido, já estava sendo conhecido como alguém que estava tentando um monte de coisa, mas não sei o porquê é que ele estava tentando um monte de coisa, ele, ele queria dar certo, e ele queria dar certo não é para ele próprio, é para ele poder servir ao reino melhor, mas ele antes de morrer, a gente conversou uma vez por telefone, e ele falou para mim, ele falou, Gunnar, eu segui teu conselho, e eu deixei de tudo, e eu tô só servindo a Deus, e você estava certo, e cara, quem sou eu para estar tá certo? mas eu espero que Deus tenha falado através da minha boca com ele, como Deus falou comigo, tanto através da vida do Marquinhos. Ele é top 4 para mim, de verdade, das pessoas que mais me influenciaram para amar Jesus. E eu queria fazer esse esse podcast para ele ser lembrado para sempre, para mim pelo menos, que eu possa ouvir toda vez esse podcast, eu tenho certeza que ele vai me impactar tanto quanto o do Kanye West, que foi uma mudança de vida para mim, uma mudança de chave é, no momento que eu fiz o, a, o podcast do Kanye West. né? Aquele tem que o Kanye, se você não ouviu, ouça também que é, é bem sincero de coração. Mas é isso gente, eu cheguei aqui no, no, no escritório, eu vou lá conversar com o pessoal, mas eu queria deixar marcado. Obrigado Deus por ter permitido que eu tenha convivido com o Marquinhos. Senhor, assim como o meu avô, eu te peço que o legado do Marquinhos, ele viva em mim. Ah, Deus, tenha misericórdia da minha vida para que eu possa te servir da melhor maneira possível, seja lá como tu queiras. Não permitas, Deus, que eu seja um empecilho para que tu ajas através da minha vida. Eu e a minha casa, Senhor, estamos à tua disponibilidade, Deus, para te servir, para servir teu reino, para amar como tu amou, Deus. Foi assim que o Marquinhos viveu, porque ele imitava Jesus.